0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora en que estén escuchando este podcast. ¿Quién les habla? Diego Rodas. También le dicen, como mejor me gusta que me digan, que esconde. Hoy vengo a traerles una parte, una obra muy singular. Una obra inclusive que se hizo en Netflix. Y ya tiene su película en, si no me equivoco, el 27 o el 28 de septiembre fue el día en que se estrenó. Y hoy por hoy les traigo la segunda parte. La historia de Leo y Macarena. ¿Historia o presente? No lo sabremos, pero bueno. Eh, A lío. Ya conocemos a, a Lisa de Benavente, su escritura es bien ligera, a, difer a diferencia del Marqués de Sable, de Marguerite Dunas, eh, a diferencia de Adolfo Hughes. Es algo como para que lo leamos y descansemos, así que acompáñame y descansemos juntos con estos rulos, que es a la persona a quien le dedico este podcast como siempre y al lío. Elizabeth Benavent. Seremos recuerdo. Capítulo 1. La nueva vida de Macarena Bartual. Empujé la pesada puerta del restaurante y un par de chicos que vivían junto a la entrada la sujetaron con amabilidad. Gracias. Las que tú tienes, morena. No te creas, es relleno. Le sonreí con cierto sonrojo al que estaba más cerca y había escuchado mi, con mi contestación. Y seguí andando hasta la mesa sin mirar. Jimena me miraba como si estuviera viendo cómo me abducían. Adriana arqueada las cejas, por un momento me sentí incómoda dentro de mi propia ropa. Pero por un par de pasos me erguí, reafirmándose a, a la nueva Macarena que no debía importarle arrastrar un par de miradas. ¿Quién eres tú y qué has hecho con mi amiga? Escuché a Jimena preguntarme, me, en preguntarme mientras me sentaba. Por... Por... exclamó volviendo en sí. Pero si pareces la jodida Kendall Jenner. <risas> Sonreí, me eché un vistazo, pantalones de cuero sintéticos, sandalias de tacón, camiseta básica negra de tirantes a través de la cuales se intuía un sujetador de encaje del mismo color. <ríe> me encogí de hombros. Pues, ¿renovarse o morir? ¿Dónde está la macarena que pensaba que era lo mejor ser invisible que...? Me atusé el pelo recién cortado por los hombros en un look boom y puse los ojos en blanco. Tengo que ser discreta en el trabajo y lo voy a hacer, pero me he cansado de que, me vean en mi... ni en mi... de que no me vean ni en mi propia vida. A partir de ahora, fuera los que pensaran, sí. ¿Por eso vas vestida de perra? Preguntó Jimena. De perra, Jimé por Dios. Llevas la brusa abrochada hasta el cuello y la que está siendo una perra eres tú juzgando. Nosotras no hablamos así. Estoy cómoda. Yo no tengo de qué esconderme, aunque os daré un consejo. El cuero sintético no transpira lo suficiente como para ponerse, ponérselo a estas alturas del año. Apoyé los codos en las mesas y le sonreí. Qué bienvenida más rara. Cualquiera diría que hace día que no nos vemos. Estás guapísima, dijo a modo de disculpa Adriana, acercándose y dándome un beso en la mejilla. Sea lo que sea que haya pasado desde el viernes, te has sentado bien. Pónonos al día. —pidió Jimena acercándose para darme otro beso en la mejilla. —No, no, vosotras primero. El misterio de Samuel. —Por favor, me tienen en un sin vivir. ¿Qué pasó? —¿Y lo de Leo? —No, no, 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 no. —Habla tú primero. Eché un vistazo hacia Adria. —¿A ti te lo contó? —¿Lo de los Samuel? —me preguntó. —¿Qué va? Parecía que sí, pero en mitad de la historia se echó para atrás. No podía contárselo solo a una, justificó. No podía arriesgarme a que ella te lo contara por teléfono y me perdiera tu reacción genuina. ¡Por Dios! ¿Pero qué hizo? Fue modelo erótico, es prisionero de guerra con síndrome de estrés postraumático... ¿Le gusta follarse a los cojines del sofá? Ahora os lo cuento, por favor. Dame un rato. Empieza tú, anda. Por cierto, hemos pedido tres cervezas. Eché un vistazo a la carta y me metí en la boca una de las aceitunas que habían puesto como aperitivo. Las cervezas llegaron. Me saqué el hueso de la boca y después di un buen trago. ...dejando una huella de carmín en el, en el borde del vaso. Los dos me miraban sosteniendo sus cervezas sin beber. ¿Qué? ¿Empiezas ya o te mato? Hice una mueca. Pues... A ver... En realidad hay poco que contar... Leo me pidió perdón. Y le perdoné. Fin de la historia. Ya sí. citó Jimena. Alcanzando las aceitunas. Y evitando mirarme. Sí Jimena. Le perdoné. Estaba ya harta de cargar con ese peso. ¿Y cómo sabes que le has perdonado? Porque el sábado me probé mi vestido de novia. Y no me morí. Ah y el domingo lo colgué en Guadaput a ver si me saco un dinerillo con él. Escribiendo el anuncio no sabía si morirme de pena o de risa. Se vende vestido de novia sin estrenar, talla pituf. A las doce les escapó una risa, pero Jimena me lanzó otra mirada de desconfianza. No sabes lo que puede cambiar la vida desembarazarse de un lastre emocional. «Prueba a hacerlo», le insistía Jimena. «Yo no tengo las tres emocionales, ¿no? Porque lo, de la, porque lo de tu amante muerto... Y dale con el amarte muerto. Santi no tiene nada que ver con ninguno de mis problemas actuales». «A ver...» Crucé los brazos... Sobre la mesa... Y esperé que lo contara, pero con respuesta solo me lanzó un hueso de aceituna. ¿Puedo terminar de contar tu ¿Puedes terminar de contar tu historia? Después no quiero ni media interrupción. Pedimos mientras tanto, suplicó él con las manos juntitas. Me muero de hambre. Jimena se giró. Agarró al camarero por el mandil y tiró de él. Solete, perdona las formas, pero estamos teniendo la conversación más abrupta brida, habida en este grupo. ¿Crees que podrías tomarnos, tomarnos nota antes de que decía apuñalar a una de mis amigas? Sí. Apunta. Croquetas. Unas tablillas de queso. Y pollo. ¿Seguro que tenéis pollo rebozado de alguna manera? ¿A que sí? Pues vale. Marchando eso y no te molestamos hasta los postres. Adriana literalmente se colgó el bolso por encima de la cabeza para esconderse. Si fuera camarera y me tocase atenderte, escubiría en tu plato sin lugar a dudas, le recriminé. Pero, ¿qué formas son esas? ¿Puedes terminar tu historia? Si tantas prisas tenías de compartir, compartir la tuya, ¿por qué cojones me obligas a mí a hablar primero? Sigue, por favor. Se le está hinchando la vena de la frente y me da miedo, me pidió Adriana. <ríe> Lo perdoné y ya está. Y fue todo como se, supu se supuse que deben ser estas cosas de película. Nos cabreamos, nos vinimos arriba y él se vino abajo. Y nos dimos cuenta que no quedaba nada de lo que fuimos. Me marché a Valencia a recordarme por qué debía de darlo por zanjado. Por qué tenía que ser el punto final y funcionó. Incluso hablé con mi hermano. Me sentí mal porque me aparté el cabello de la frente y evité sus miradas. Era como si me hubiera interpuesto entre dos mejores amigos y les hubiera obligado a elegir entre su amistad o yo. Lo último que sabe Leo de mi hermano es la hostia que se llevó a Londres. Levanté las ojos y sonreí. Y ahora que Antonio se casa. Esperé la reacción de, de Jimena. Si no se ponía a gritar, dar palmas o rompía platos como en una boda griega. Significaba que definitivamente no me estaba escuchando. Pero no. Vi sus cejas finas elevarse y su mentón... Bajar casi hasta el pecho. ¿Que Antonio qué? ¿Que se casa? ¿Qué dices? Preguntó otra vez. Se nos ha hecho mayor, sonreí. ¿Se casa? Cágate, lorito. En la, en la basílica de la Macarena. Jimena se echó a reír. ¿Pero a reír de verdad? Como lo hice yo después de atragantarme... Cuando me contó comiendo en nuestro restaurante preferido, Adriana arqueó las cejas. ¿A qué viene tanta prisa? Mi hermano es lo menos católico que te puedes imaginar. Le expliqué. En el instituto decía que quería ser satanista. El amor lo puede todo, se vuelve Jimena. Y tanto. Esa Ana me cae bien. Un día le meteré un dedo en el culo y la, le daré vueltas. Era lo que necesitaba. Una tía con un buen par de ovarios está súper centrado a mí. Se le ve muy feliz. Como no me invita a la boda, le, moto un le, le monto un circo, anunció Jimena. Por eso no creo que tengas que preocuparte, sonreí. Para después desviar la mirada evitando la suya. Quiero que también invite a Leo. La risa cesó de golpe. Y las dos me, me miraron. Adriana lo hizo con cara de circunstancias. Y Jimena con una incredul incredulidad total. Superado de la hostia de Macarena. Tan superado. Que ya está forzando el reencuentro. Puse los ojos en blanco. El reencuentro será en Madrid. El día menos pensado. No voy a echarlo de la ciudad. Ni a mandar a que lo casen y lo di disequen. Fingir que no existe. Es superarlo. Yo diría que... Todo lo contrario. Lo que quiero es devolverle a mi hermano a su mejor amigo. Adri me cogió la mano. Y puso su carita de emoción. Eso es precioso, Maca. Es lo justo, por cierto. Habéis venido. Habéis visto qué pechugas me, me hace este sujetador con relleno. Saque pecho. Orgulloso, saqué pecho orgullosa de la leve curva que lucía en el canalillo y de haber podido exponer el tema de Leo con tanta sencillez y, y sin sufrir una úlcera. Déjate de rellenos, Jimena me echó un vistazo. Ostras, es verdad, deja de liarme, me increpó. ¿Y Pipa? ¿Dijiste que creías que te había despedido del trabajo, pero... Y me despedí, sonreí. Mira que soy nula con las estrategias. Pero esto me salió redondo. El lunes pasé de trabajar, a pesar de que el día anterior había cogido el tren de Vuelta a Madrid a toda prisa, acobardada. Tenía intención de empezar la semana sentadita en mi puesto de trabajo como una buena chica. Pero cuando me sonó el despertador, una fuerza chulesca, sin paragón, me hizo apagarlo. Darme la vuelta y seguir durmiendo hasta las once. No había sido una chiquillada ni una chulería que se me había ido de las manos. No tenía por qué pedir perdón. Es más, era yo la que tenía que recibir una disculpa por parte de Pipa. De modo que a la mierda de la antigua Macarena, la que siempre era responsable aunque se extralimitara en sus funciones, hasta fundir el respeto que se debía a sí misma, ahora era otra. Y en el mundo hay que predicar con el ejemplo pipa me llamó a las 3 de la tarde completamente fuera de sí, mientras yo comía un, un túper de arroz al horno que me había preparado mi madre. Uno de, los diez mil uno de los diez mil concretamente. Estaba indignada, me dijo nada más al colgar. Pues para estar indignada, a buena hora llamas. Respondí con un ojo puesto en el reality de Kardashian que estaba, que estaba mirando en la tele. Pues a las que he podido pasarme por el despacho y sorpresa. Aquí no hay nadie ni lo ha habido en toda la mañana. ¿Y se puede saber dónde estás y qué haces? Estoy en casa, comiendo arroz al horno con embutido. La morcilla de arroz está que te cagas. ¡Qué asco, por Dios, Macarena! Te dije que estuvieras aquí el lunes a primera hora de la, de la mañana Y yo te dije que no iba a volver Ni siquiera estaba segura de habérselo dicho Pero supongo que quedó bastante claro cuando le la mandé a tomar por culo Y le indiqué dil diligentemente que su novio gay podría enseñarle la técnica Pero vamos a ver ¿Qué necesitas? que te habéis que con quince días de con quince días de anti, an, antelación en ferio me miré la mano no sujetada al teléfono me temblaba me senté sobre ella a tomar por culo todo esto por qué Macarena por qué sabes a sueñas a niña desgraciada que he descubierto que los reyes mao no existen todo esto pipa por tres años de humillaciones continuas, por cagarme con más trabajo del que, capaz es, del que, del que es capaz de sacar un humano sin doparse. Por hacerme daño deliberadamente con un tema que sabía que me destrozaba y porque tienes un máster en tomarme el pelo. Te lo dije en Milán, pipa. Eso se tenía que acabar. ¿Y qué hiciste tú? Regalarme un, mol un bolso que te daba asco a ti por si lo había tocado a alguien antes que tú. ¿Creerte que soy tonta y seguir haciendo lo que te sale del, del mismísimo mejillón? Se quedó callada. Creí que iba a gritarme. Era una ordinaria, pero no lo hizo. Arrugué el ceño, extrañada, pero me mantuve en silencio y alerta. Esto no se hace maca. Creí que teníamos confianza como para hablar las cosas. Argumentó a la, a la desesperada. Por eso los hablé contigo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando tuve que asumirle que la situación no iba a cambiar. Tú no vas a cambiar. Yo no tengo ganas de seguir siendo infeliz. Quiero hacer de mi vida... Algo de lo que sentirme orgullosa. Y tú eres un impedimento. Pipa ahogó una exclamación. Me pregunté si alguna vez en la vida alguien le había hablado tan claro. No es que se me diera fenomenal, la verdad. Solo yo sé cómo me temblaba el cuerpo mientras hablaba y el regusto amargo de la bilis en mi garganta. Pero hay cosas que sencillamente hay que hacer. Maca, venga, seamos razonables. Te deseo lo mejor, Pipa, de corazón. No te guardo rencor. Un abrazo y un beso. ¿Le dijiste todo eso? <ríe> no te lo puedo creer. Aplaudió a, a Adriana. Muerta de risa. ¿Sí? Te estoy, siendo, te estoy siendo sincera. Yo tampoco me lo creo. Pero me salió solo. Creo que por fin he, he aprendido a hacerme valer. ¿Y qué te dijo? Preguntó Jimena. Con dos aceitunas en la boca. Me llamó el martes por la tarde. Comedí una carcajada. Tardó un día. Veinticuatro horas. En darse cuenta de que no sabe hacer nada sola. Nada sola. Creo que solo le cogí el teléfono por el placer de escuchar decir Y me dijo. Me pidió. Suplicó. Que impusiera mis condiciones para volver. Y. Me negué. Le di, le di un traguito a la cerveza. Hemos pedido agua. Esto no me quita la sed. Ahora cuando sirvan la cena te sigue. Me negué. Le dije que aquello era como el cuento del Pedro y el Lobo, y que no la creía, y que no pensaba volver. Insistió hasta la desesperación argumentando que teníamos que todos tenemos un precio. ¿Has vuelto? Sí, asentí. Sorprendentemente he descubierto que también tengo mi precio. <risa> Me sube el sueldo 500 euros al mes. Contrata a un ayudante, me da la opción de trabajar desde casa hasta dos días a la semana si quiero. Joder, aún no he terminado. Levanté el dedillo. Más paga extra en verano y tres días de, vaca de vacaciones más. Te debe días del año pasado. ¿Tú te lo crees? ¿Te refieres a los dos días que me voy a coger junto a mis vacaciones de agosto? Sonreí. Me lo ha dado todo por escrito. Hemos firmado un contrato. Me di a mí misma dos besos en la mejilla y sonreí como una bendita desgraciada. <ríe> ¡Bien hecho! Adri chocó la mano conmigo y, lo, y las dos baliboteamos en nuestra silla. Por fin voy a trabajar en condiciones dignas. No te fíes demasiado. Las ruas... Las rubias tienden siempre a tener un as bajo la manga, añadió Jimena. ¿Qué tendrá eso que ver con el color del pelo? Tú hazme caso. Mal iría si te hiciera caso, suspiré. ¿Sabéis qué? Que con todo esto he descubierto que quiero que mi trabajo sea motivo de orgullo para mí. Voy a probar con esto... Pero por primera vez no esquivo la idea de ir buscándome la vida por otro lado. Quiero recuperar la pasión. ¿Suena bien? Sentenció Jimena con sensibilidad. Su sí, suena bien. Pero no te escapes y escupe. ¿Qué es lo que pasa con Samuel? Jimena. Nos miró con sus enormes ojos claros y se mordió el labio. No, no, no sé ni cómo empezar. No será tan grave. El problema es que el viernes por la noche me, me debato entre si lo es o no. Un rato pienso que es una chorrada. Y quiero llamarle Y al siguiente me, conven me, conven me convenzo de que esto es una locura ¿Ha matado a alguien? Acercó una uña a sus dientes La mordisqueó La llegada de una tala de quesos con nueces discotes, arándanos y un par de mermeladas La ayudó a ganar un poquito de tiempo pero aún, con los carrillos llenos de tostadillas con queso, tanto Adriana como yo la miramos inquisitivamente, esperando que desvelara la solución al misterio. Su su, su anterior pareja, esa es la con la que estuvo siete años. Enamora enamoradizo, por cierto. La persona que le enseñó a follar y a querer. Sí, sí, venga. Le apremió a Adri mientras untaba, me untaba mermelaba en un trozo de pan y lo ponía un dado de queso encima. Eh, esa persona era era un tío. Adri le dio un delicado mordisco a su montadillo y me miró y frunció el ceño. La expareja de Samuel. ¿Es un tío? Anuncié para aclararme. Eh, un tío, con su polla y todo, aclaró Jimena. Tuvo que tap Tuve que taparme la boca para no escupir lo que estaba masticando. ¿Ves? Os estáis riendo yo, 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 yo no Se quejó Adriana Lo que lo que me está Que, que joder, estoy filipando Ya lo sé, tía No dejo de pensar ¿Daba? ¿O le daban? Jimena Le increpé a carcajadas A ver Entiende Entiendo que esté sorprendida que sea un tema delicado Pero es una tontería Ale Ya llegó la moderna Puso los ojos en blanco Pues para hacer una tontería Bien que te ríes Me he reído De lo de con su polla y todo <ríe> A ver Es chocante pero a ti qué más te da? Quiero decir, si te hace sentir bien, si eres feliz, si en la cama te llena. Como para llenarme la tiene como un pura sangre. Ya estamos con las con las comparaciones equinas. Se quejó Adri. Tía, tú eres una retrógrada. No te tenía pu no 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 te tenía por alguien así. ¿Así? Mi amante se montaba a un tío antes que a mí, vociferó. El grito recorrió el salón del restaurante e hizo que muchas personas volvieran la cabeza, pero las chicas de la mesa de del lado mantuvieron los ojos clavados en nosotras con bastante poca educación y alguno que otro comentario. ¿Qué? ¿Qué? le gritó Jimena. Tu chico es gay, deja de darles vueltas. ¿Y tú qué sabrás? exclamé yo. Más atención a lo que pasa a tu mesa. Pues dejad de gritar, le dijo a las otras chicas. Adriana me dio un codazo para que no respondiese. Pero yo señalé la espalda de la desconocida antes de decir. Eso Jimena, es ser una zorra. No llevar pantalones de cuero no implica que una es una zorra. Gracias a Dios no me escucharon. Lo último que necesitábamos era salir del garito a ras del pelo de unas extrañas con pleña, plena riña de gatas. ¿Desde cuándo eres cama, 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 camorrista? Se quejó Adriana mirándome indignada. Es una etapa de la ruptura, asumí como el corte del pelo y el como el corte del pelo y el cuero o como la crisis de en friends aclaró Jimena ya se le pasará ha tardado tres años en asumir la ruptura. No te digo más. le tiré el trozo de pan con el que iba a comer más queso y acerté en medio de su frente. ¿Qué hago? Y su caso me hizo caso omiso a lo que le había arrojado y se llevó las manos a la cabeza. ¿Y si esa zorra tiene razón? ¿Y si Samuel es gay? ¿Y si está autoconvencido conmigo? A ver, vamos a ver. ¿Tú sabes de verdad cómo va la cosa? ¿A que los gays les gustan las personas de su propio género? ¿Cómo iba a él, dar, él a dar? Los meneos que te da si no le gustases. ¿Es bisexual? Mi padre siempre dice que no se cree a los bisexuales. Tu padre no se cree que Elvis está muerto, Jimena. Insistí de ir. Eché un vistazo a Adriana que miraba fijamente a nuestra amiga sin añadir nada. Vamos, la codía Adri. Di algo. Es que estoy sin palabra. Pensaba que eras un poco más empática, Jime, bofó. ¿Se sabe por qué reaccionaste delante de él así? Pues, ¿cómo reaccionaría si, 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 si tú ahora Julián te dice que es pansexual? Por Dios, pero si al principio pensé que me estaba diciendo que le gustaba meterla en los paquetes del pan de molde. Qué buena referencia. Eh, te lo estoy diciendo en serio, Jimena. No me hace gracia. Tuve que mirar al suelo por, porque lo del pan de molde a mí me había hecho un poco de gracia, la verdad. ¿Y qué quieres que haga? Le recriminó Jimena. ¿Practicar la empatía? ¿Ese chico te cuenta algo tan personal y tú haces bromas sobre el pan? No hice ninguna broma. Se puso borde y yo me ofendí y me fui de su casa. Eso tiene pinta de ser una de tus verdades a medias, Ter Tercié. Lo es, admitió. Pero mencionó a Santi y yo tenía la cabeza embotada. No supe reaccionar y ahora tampoco sé qué pensar. Haz el favor de quedar con él y hablarlo, le pedí que le hayas hecho daño. ¿Cómo voy a hablarle? Bajó la mirada a la mesa. Si cuando me lo dijo fue una fue una fue, 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 fue en una especie de declaración de amor. Ay, Dios Adri se tapó la cara. No sé. Jimena movió. Estoy hecho un lío. Samuel me gusta y me gusta muchísimo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no entiendo cómo es posible... Que para siete años metiéndose en la cama con un hombre... Y ahora tenga ganas de meter la cabeza entre mis piernas cada veinte minutos. ¿La cama es el problema? Arqué? No, o sí. No lo sé. El problema es que no entiendo nada. Pues entonces, si tienes preguntas... Lo mejor es que las hagas. Soltó la pelirroja a la vez que dejaba caer los cubiertos sobre la losa de su plato. Adriana se quedó muy seria después de decir aquello. Mucho. Cuando llegaron las croquetas y Jimena nos pidió por favor que hablásemos de cosas frívolas. Adri siguió meditabunda, y no sé por qué, ni a, ni a cuento de qué, me acordé de mi viaje a Milán, de cuando creí que el avión se caía y de todo lo que se me cruzó por la cabeza sobre las personas a las que quería. Una de aquellas era sobre ella, pero algo en mi mente la borró en cuanto se sintió a salvo. Eso... O me miré demasiado el ombligo como todo lo de leo. Vas a morirte sin decirle, saber a Adriana que estás a su lado, aunque no quiera a su marido, aunque no acepte quién es. Pasé un rato pensando en ello. Luego me dije a mí misma que no era nadie para meterme donde mi amiga no me había llamado. Después, que meditar, medité, meditaría sobre ello con calma, en casa, sola, cuando dejase de notar que el chico mono de la barra miraba mucho hacia nuestro mes. La nueva amiga de Macarena implicaba despe despertar también aquellas cosas. Si no me equivoco, Rulos, ya habremos visto la película Fuimos Canciones. La, la he leído. Esperemos que la película haya llegado a cubrir las expectativas de los dos. Y para la siguiente, aquí la tenéis. Seremos recuerdos. Te extraño, te amo. Y así como esperaba verte el 7 de septiembre, esperaba verte en octubre, espero verte en no noviembre, espero verte en diciembre, espero verte en enero y en todos los meses del año. Pero ten por seguro algo, y es que sin importar la distancia, tu amor siempre me acompaña.